0: Olá, esse é o seu mais novo podcast esportivo, o Esporte na Área, apresentado por Márcio Romão, Hermes Furlaneto e Kleber Scott. Todas as semanas traremos até vocês tudo o que acontece no mundo esportivo, com debates, entrevistas, humor e muito entretenimento e informação. Para você que está nos ouvindo, não esqueça também de curtir as nossas redes sociais, hein? Facebook, através do link wwwfacebookcom esporte na área ou nosso Twitter e Instagram, arroba esporte na área. Isso aí, olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, ao nosso quarto episódio do nosso podcast Esporte na Área apresentação. Márcio Romão, Hermes Furlaneto, Kleber Scott, Geraldo Pessuti, Lembrando para você, a gente está aqui toda semana com você debatendo, repercutindo e conversando tudo sobre o que acontece no mundo esportivo todas as semanas, hein? Lembrando que você pode também sempre nos acompanhar pelo seu tocador de podcast preferido e agora são oito locais diferentes que você pode escutar o nosso podcast. A gente está no Spotify, Anchor, Google Podcasts, Podcasts, Rádio Público Castbox breaker ou speaker. É isso aí, são oito lugares que você pode acompanhar o nosso podcast, você pode também aí fazer parte do nosso podcast, mandando seu recado, dando ideias de pauta para o nosso programa, só acessar o wwwfacebookcom esporte na área ou nosso twitter e instagram pelo arroba na área. Hein? É isso aí, no episódio de hoje a gente vai falar aí, além dos destaques iniciais, vamos falar sobre a volta do Paulistão, a volta do Libertadores, tem muito assunto para rolar aí Hoje com você e hoje também com participação especial, nosso amigo Cristóvão Oliveira, direto de Itayaém. O Cris aí participando conosco. O Cris, seja muito bem-vindo. E vamos começar aí com os destaques iniciais. Bom dia, boa tarde, boa noite, Hermes.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio, Kleber, Gera. Nosso convidado Cris hoje aí, satisfação em recebê-lo. É, e meu destaque vai para o robô, né? A máquina de records. Cristiano Ronaldo. É, que com os dois gols que ele fez no final de semana na vitória da Juventus contra a Lazio, ele é o primeiro jogador de pelo menos 50 gols nas três maiores ligas europeias. Ou seja, ele se desafia e ele cumpre. Cristiano Ronaldo chegou a 51 gols na Liga Italiana. Ele que já tinha 84 gols na Premier League e 311 gols na La Liga. Então, é, é mais um tempero aí nessa, nessa guerra entre quem é melhor, Cristiano Ronaldo ou Messi. O homem se desafia e consegue, pessoal. É isso aí. Boa
0: noite a todos. É, como a gente falou, é aquele cara que corre atrás de recorde e vai recorde atrás de recorde. Com ele é... não tem conversa, não. É um robô mesmo. Bom, E ele conseguiu, viu? Ele
2: conseguiu bater o recorde que é do Shevchenko, né? O Shevchenko alcançou 50 gols em 69 jogos, né? E o Cristiano em 60 jogos. Exatamente. É,
0: isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, Kleber. Seu destaque inicial. Boa noite,
2: meus amigos, boa tarde, bom dia. Olha só, o Gira. Bom, Gerard, tranquilo? Gerard, Wes, Márcio, Cristóvão Oliveira, nós é Cristóvão Menezes, agora Cristóvão Oliveira, seja bem-vindo ao nosso programa aí, Cristóvão. É, eu vou falar no destaque inicial, vou falar sobre a vitória do Davidson Figueiredo, o deus da guerra do, do, do MMA. Ele que venceu aí o peso mosca e tornou-se campeão, já que a gente não tinha um campeão desde 2017, né? Desde que, quando o Aldo perdeu o título, a gente não tinha um campeão. Então, deus da guerra aí, olha, foi uma luta absurda. Ele falou antes da luta o seguinte, vou ganhar no primeiro round e vou ganhar por finalização, já que o, que o Benevides nunca tinha sido finalizado. Foi lá e fez, amigo. Foi um massacre no primeiro round. Foram três lockdowns e quatro estrangulamentos. Foi um massacre. Nunca, faz tempo que eu não via um massacre do MMA como eu vi no sábado. Parabéns aí pro Davidson Figueiredo.
0: É, isso aí, uma bela luta, uma bela vitória do Davidson Figueiredo. Geraldo Pessuti, bom dia, boa tarde, boa noite, o seu destaque inicial.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, a, ao nosso querido Kleber Scott, o nosso furacão man, é, o, o Mr. Ventania do programa, ao Hermes <risos> Furanete ao nosso convidado aí, o Cristóvão, muito legal a sua presença, seja bem-vindo. Márcio, destaque, é, vamos continuar falando um pouquinho mais aí do Dudu, é, o Dudu mal se despediu, mas mal disse bye bye, so long, very well, ou até, até logo, como dizem muitos, né, o Palmeiras já está até mesmo levantando a possibilidade de se naturalizar, Lá no Qatar e defender a seleção local. Ele disse: já, há cinco anos aqui, jogando aqui no Brasil, não fui chamado. Né? Eu, jogando lá no Qatar, dificilmente será lembrado. Então, se ele quer jogar uma Copa do Mundo, se ele quer defender uma seleção, é uma, uma solução. É ou não é?
0: É, ainda mais sendo no Qatar já uma, uma seleção já classificada para a Copa do Mundo, que vai ser a próxima sede. Então é a é. chance dele jogar uma Copa do Mundo, né? É
3: uma chance, né? É, é uma enorme
0: chance. E lá ele joga, lá ele é titular, eu acho. Mas no Brasil não dá pra ele. <risos> lá ele espaço tem de sobra, né? Bom, agora sim, oficialmente, bom dia, boa tarde, boa noite, Cristóvão. Seja muito bem-vindo. Seu destaque inicial de hoje aí.
4: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pelo convite ao Kleber Furacão. Não sabia desse apelido dele, agora... É Kleber, É, é, é
0: Kleber Ventania.
4: Bem, Ah, por aqui, é uma <risos> Obrigado pelo convite, Márcio, Hermes, o Geraldo, tudo bem? É, bom, o destaque inicial aqui vai para a obsessão do Flamengo em contar com um técnico estrangeiro. É, o Jorge Jesus saiu recentemente e, pelo que a gente tem acompanhado eles mais notícias, o técnico tem que ser estrangeiro. Não interessa se ele é bom, se ele é do primeiro escalão, do segundo, do terceiro, do décimo, não, a gente ele é ser estrangeiro. Então, eu acho até um pouco estranho, tem alguns nomes, depois, se for o caso, a gente discute mas essa obsessão do Flamengo por técnico estrangeiro por conta, lógico, do sucesso de um, de um técnico europeu no clube, mas não necessariamente o técnico vai fazer o mesmo sucesso é, por conta da nacionalidade dele, né? É, enfim, teria que se analisar perfil, analisar o trabalho do cara e não só a nacionalidade. Então, um destaque fica aí para essa obsessão do Flamengo em técnico estrangeiro.
0: É, mas vai ser complicado para trazer estrangeiro, viu? Ainda mais se é esse caso de coronavírus, não é qualquer um que vai querer vir para o Brasil sem família, sem nada... Então, não é tão simples assim, né?
4: Uma boa aposta ali, é, considerando ser um técnico que já está na América do Sul, né? É, dentre alguns nomes, tem o, o técnico do Del Valle, né? O Miguel Angel. O Del Valle não é um, um grande clube, não dá nem para comparar com o Flamengo. E aí é a oportunidade dele, de pegar um elenco bom na mão, talvez ele consiga fazer um melhor trabalho. E ele é especialista em categoria de base, talvez para o Flamengo seja bom. É, essa grana toda que o Flamengo levantou e também um é. pouco das vendas dos jogadores da base. Então, talvez ali um aposta em técnico que já está na América do Sul, né?
2: Não, e é um bom técnico, um bom técnico, um campeão, né? Eu acho de, Eu acredito assim, ó, que vai ser estrangeiro. Brasileiro não, não pega o Flamengo. Até porque. O, não sei se, se saiu o um áudio aí do presidente. Falando as coisas, eu vou até apurar se o áudio é verdadeiro mesmo, né? Antes de falar, vou dar uma apuradinha aqui. Vai ser um áudio estranho do presidente aí, metendo a boca, né? Eu vou apurar se o áudio é verdadeiro e depois eu passo para vocês.
1: É, a torcida do Flamengo invadiu as redes sociais do Sampaoli, né? Entre ontem e hoje, é, fazendo a campanha do Muro Tá Baixo aqui agora, né? Só, só, só aparecer. De Sampaoli, aquilo lá, né? Dinheiro conta bastante nas escolhas dele, né? Então,
4: rapidamente. Foram, é, só complementando, foram mais de 200 mil comentários de torcedores do Flamengo em um post do São Paulo, que é, se eu não me engano, é do ano passado o post é de março, é muito antigo. Mas aí os torcedores invadiram lá mesmo.
2: Ah, o São Paulo não vai, não. Não
4: vai,
0: não. É, o São Paulo, o São Paulo é. tá, lá no, tá lá no Atlético, pegou um salário bom e o Atlético tá contratando muito, né? O Atlético tá com dinheiro, né, Matheus? É, dinheiro, dinheiro, não sei se o Atlético tem, mas. Não, tá. Como... Ele tá, ele tá com dinheiro, ele, ele tá com investidor, ele tá com investidor forte por trás dele aí. É, vamos ver, esse negócio de aparecer estádio de um lado, dinheiro para contratar do outro, daqui uns três anos a gente conversa, Eu tô vendo esse filme aqui no Corinthians. É, é, experiência.
3: é, é experiência.
0: É, experiência.
3: experiência.
0: <risos> experiência própria. O, o presente é bom, o futuro é que a gente vai ver, né? Bom, é, meu, meu destaque inicial dessa semana vai para NBA, a volta da NBA, o retorno da NBA, aí no, na, amanhã, dia 22, começa a pré-temporada da NBA. São alguns jogos que eles fazem normalmente antes de voltar o campeonato, a temporada regular. A temporada regular da NBA que volta no dia 30 de julho. Mas olha, são jogos, os jogos serão disputados na NBA esse ano, esse final de campeonato, o final da temporada regular e os playoffs. Todo vai ser disputado dentro do complexo da Disney um grande complexo. Pegaram lá, são três ginásios: tem o Arena, o Field House e o Athletic Center. Olha, o campus tem uma área da Disney que pertence à ESPN americana e são cerca de 90 hectares, equivalente a 90 campos de futebol. É o que eles estão chamando aí de bolha a bolha da NBA para disputar esse campeonato sem público, sem torcida. E os times vão ficar todos lá na Disney hospedados, todo mundo lá quietinho, todo mundo treinando e esse final de campeonato. Ou seja, até nisso os caras são organizados, né? Olha só, Márcio, falta
2: oito jogos, né? para terminar aí a temporada regular da NBA, né? E tem mais os playoffs e as finais, que pode chegar a sete jogos. Tem do jogo ainda para a NBA aí, e eles é, não chamaram todos os times, não. Eles pegaram, cortaram oito times, só vai 22 lá para Orlando, né? Os 22 que tinham chance de classificação o que não teria mais chance de classificação, ficaram no, no, lá nas no, suas devidas cidades.
0: Né? É, e no retorno já tem logo um clássico, no retorno da temporada regular, tem o clássico de Los Angeles, Los Angeles Clippers e Los Angeles Lakers. Só, é só para começar joguinho. Meu fato. Deus do céu. Bom, é isso aí, começando então, vamos lá, vamos dar início aí às nossas... Notícias, as nossas pautas dessa semana e vamos falar da volta do Paulistão. Paulistão retornando aí. Hoje a gente está gravando aqui para você que está nos escutando ou nos vendo. A gente está gravando na terça-feira, dia 21 de julho. Amanhã, dia 22, retorna Paulistão. Amanhã são cinco, jo são cinco jogos. Né? e depois também tem na quinta-feira mais quatro jogos, ou seja, jogo é o que não vai faltar, e o Paulistão retornando, né, Gerardo?
3: Retornando, depois de um longo e tenebroso inverno, voltando aí o Paulistão para sua décima primeira rodada, e, e a gente já começa tendo um clássico, né, o um Derbe aí, é, que se não fosse esse ato da, do Covid-19 aí, o grande favorito seria o Palmeiras, mas na atualidade, esse tempo parado, as mudanças que houveram aí, a saída do Dudu, é, mais o pessoal do, do Palmeiras que já que saiu também, é, é, vai equilibrar legal esse jogo de, vamos dizer assim, reestreia do Campeonato Paulista.
2: Verdade, o, o, esse jogo do Corinthians e Palmeiras ele, ele, ele pode marcar até um dos clássicos mais importantes para o Corinthians, porque eu tenho alguns números aqui é, interessantes. São, segundo o número do Corinthians, né? Segundo o número do Corinthians, o clássico é de 363 jogos entre Corinthians e Palmeiras, né? São 127 vitórias para cada clube e 109 empates. O número do Palmeiras é um pouco diferente do Corinthians, tem nove jogos a mais, são 372 jogos. 189 vitórias do Palmeiras 129 do Corinthians e 112 empates E o importante, o legal desse jogo É a disputa dos jogos na Arena Na Arena-Corinthians Foram 10 jogos 5 vitórias do Corinthians 4 do Palmeiras e 1 um empate Já na Arena do Parque Da, da Allianz Parque Foram 7 jogos 2 vitórias do Palmeiras 4 do Corinthians e, uma, e um empate Então o Corinthians, ele vence nos dois parques, nos duas arenas, aí o Coringão tá levando a melhor. Bom, então, é um joguinho aí que tá com cara de Corinthians amanhã, viu?
0: É, a volta do Paulistão aí e outro detalhe também, né Hermes? É, muitos estádios aí que não vai, não vai poder ter jogo ainda, algumas cidades aí que não, não podem ter partidas então, as partidas sendo realocadas para outros estádios,
1: né? É exatamente. É, infelizmente, pela questão da do, do coronavírus, é, a liberação de apenas algumas praças aí para realização de jogos, né? Então, é, alguns fatos aí interessantes, por exemplo, na próxima rodada, o um Guarani e São Paulo na Vila Belmiro, né? Então é são, são situações que a gente vai ter que se acostumar nessas duas rodadas e pelo andar da carruagem é, a fase final também independente de quem passe, se passe algum clube do interior ou não Deve acontecer somente na capital e na Baixada Santista.
0: É isso aí, Cristóvão. Como você vê esse retorno do futebol paulista e o retorno do Paulistão?
4: Ah, dá para fazer até uma ligação, Márcio, no que você comentou, o seu destaque da NBA, né? O retorno do Paulista. A gente pega lá na NBA os caras numa bolha, isolamento total, o um negócio levado a sério. E aqui o Paulistão retornando, supostamente isolado, sendo que dois jogadores, o Luan e o Mike foram curtir uma praia, então é, isolamento zero, até, até o comentário do Veloso no, no Donos da Bola lá, foi, foi interessante porque ele falou, ó, se eu sou diretor do Palmeiras eu não deixo os caras entrarem no clube, porque eu não sei se eles se contaminaram, eles vão vir aqui e vão contaminar todo o meu elenco, a gente vai testar, daqui 14, 15 dias as finais do Paulistão, eu não vou ter time para jogar, enfim, só uma só fazendo uma relação com o seu destaque a seriedade lá da NBA com o que o Palmeiras, enfim os clubes brasileiros fazem aqui mas o jogo em si, é, com o que o seu Geraldo falou, é, é muito verdade. né? O Palmeiras, antes da parada, era completamente favorito ao, ao jogo, enfim. E agora eu acho que continua. É, diminuiu, diminuiu bastante o favoritismo. Mas eu não vejo nada que o Corinthians tenha feito, é porque estava tudo parado e o retorno dos treinos é recente. Corinthians tenha feito que me convença que o time vai jogar melhor do que a draga que estava antes da paralisação. Então eu ainda aponto o Palmeiras, na verdade um empate, mas eu se tiver que apostar em alguém, eu aposto um meio a zero pro, pro Palmeiras. Não vejo essa vantagem
1: do Corinthians. Né? Essas paradas aí, ela. Normalmente parada já muda muito o contexto do campeonato, né? A gente aí Mas sim, paradas muito mais curtas que essa. Agora eu imagino uma parada de quase quatro meses, assim. É, qualquer coisa que, que, que a gente fale aqui é pura chute, porque é. não dá para ter noção alguma de como vem sendo preparação, de como os times estão, então assim, é uma parada muito longa, é um fato é, que nunca aconteceu na nossa história nunca teve uma parada de quatro meses no, no futebol, de quando a gente da nossa geração não viu isso né? então é totalmente a gente fica, a gente fica voando né? porque não tem como achar o contexto correto aí para chutar alguma coisa é, a, provável,
2: vai... a provável escalação do jogo aqui Corinthians e Palmeiras, ó. Cássio, Fagner, Gil, Avelar e Sid Clay. Gabriel na, na, Camacho
0: na, 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 na. Oi. Você atrasou na escalação. Já mudou tudo, amigão. Eita. Esquece, esquece o gordinho do Sid Clay que ele está fora. Quem vai jogar é Carlos Augusto? Tá? Ah,
2: aí tá vendo? Então já <risos> vamos lá. Vamos, vamos atualizar então. Cássio, Fagner, Gil, Avelar e Carlos Augusto vai jogar? Exatamente. Gabriel Camacho Luan e Ramires? Isso. Everaldo e Bocelli. É isso aí. Tá no Palmeiras.
1: Camacho, quem que é Gabriel Camacho? É, até o É uma é, 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 também, né? É, sabe. Ó, é meio provável de É,
0: o time que treinou hoje, vamos lá, o time que treinou hoje, tá? Cássio, Fagner, Danilo Avelar, Gil e Carlos Augusto. Gabriel, Camacho e Luan. Na frente, Ramiro, Everaldo e Boselli. A diferença. Na frente, na frente, você está tá exagerando. Na frente, é, Ramiro. O treinamento, o treinamento, na verdade, o que, que ele fez foi o seguinte, Corinthians com a bola vai jogar no 3-5-2, porque ele vai usar três zagueiros, vai ficar lá, parado lá atrás, Gil, Avelar e o Carlos Augusto, como zagueiro e o, Ca... e o Fagner, quando o Corinthians estiver com a bola, vai fazer o quarto homem de meio campo, ele vai dar liberdade pro Fagner jogar no ataque quando o Corinthians estiver com a bola. O Corinthians sem bola volta e joga com quatro zagueiros. Ele, ele mudou oh, muita é. coisa hoje no treino. É, eu estava acompanhando aqui na internet todas as notícias de hoje. E vamos lá. Ô, Kleber, dá a escalação do Palmeiras que você vai estar
2: tá atrasado também. Fala aí. Oh, mas deixa eu corrigir um negócio aí. Treinamento de time de futebol, Márcio, cada dia é uma coisa. Eles, eles treinam... Está dentro do jogo tá treinado para poder mudar pode ser uma tática que ele jogou o Carlos Augusto aí nesse nesse treino para no decorrer do jogo de mudar o jogo não quer dizer que vai jogar o Carlos Augusto é né? na realidade
0: então, são, são, na realidade vai vai ter direito a cinco alterações né durante o jogo então é, variações
2: táticas dentro do treino é normal cada dia eles treinam uma coisa o Everton Gabriel Menino ou Mike na lateral direita já que o o Marcos Rocha está suspenso né Felipe Melo de Zagueiro, Vitor Hugo e Matias Vinha. Esse Matias Vinha, depois vocês querem que vocês me falem alguma coisa dele aí, porque eu não conheço. Bruno Henrique, Ramírez, Rafael Veiga. Aí no ataque, aí é ataque mesmo, Márcio. Aí é ataque mesmo. Veron, Luiz Errou. Adriano. Errou! Guilherme. Errou! Errei. O Verão se
0: machucou hoje, hoje O Verão se machucou hoje e tá fora Quem joga é o Scarpa Ei,
2: Verão.
0: Meu <risos> Deus do céu Só o Verão então é, o, Verão tá o, fora.
3: Cristóvão.
0: <risos> o Verão tá fora Quem, Quem vai jogar? Quem joga é o Scarpa. Scarpa, William e Luiz Adriano. Oh, beleza! Beleza, pô! Da hora!
4: Quem não vai jogar, você falou? O Scarpa? Ah, não, não. o não Verón.
0: Vai... O Verón não joga. Quem o joga
4: Verón. é o Scarpa. Não, o mas William o Scarpa tira. também não joga, desde que ele foi contratado pelo Palmeiras. Então, né? é. é. <risos> Boa, Gilberto! Que... Vai entrar Boa. em campo, no caso. É, é, vai entrar
0: em campo. Vai entrar em campo. Mas foram é, foram notícias que rolaram agora, agora no final da tarde, por isso que eu brinquei com o Kleber, ele errou e tal. Eu sei que o Kleber acompanhou durante o dia, mas essas notícias rolaram agora no final da tarde, é, tanto essa saída do, do jogador do Corinthians. Oh, meu Deus, deu. Do verão e, e
2: do e do
0: Siri, do Siri Clay, Clay, né? Isso, o Verão se machucou no finalzinho do treino, distensão muscular, e a questão do Siriclay aí que o, que o Thiago Nunes tirou do time. Não, e, e eu aprovado os calção, né? A gente não sabe Até amanhã ah, para pode mudar muita coisa ainda hum, Dá pra saber, né? É isso aí Bom, a gente vai falar um pouco mais sobre o futebol paulista E ah, o retorno do futebol paulista <risos> Vamos falar todos os jogos, falar a tabela Tudo mais, daqui a pouquinho no retorno aí Desse bloco, no segundo bloco a gente vai esmiuçar, vamos falar todos os jogos que vão acontecer, vamos falar a escalação provável do São Paulo, a escalação provável do Santos, o Santos cheio de rolo, o Santos que mais tem a bagunça, e agora o goleiro, o, Evers, o Ederson, querendo sair, a justiça falou que ele não vai sair, <risos> então tá complicada a coisa, daqui a, pouco, é, daqui a pouquinho a gente volta então no segundo bloco. Você está ouvindo o Esporte na Área com Márcio Romão, Hermes Furlaneta e Kleber Scott. Não esqueça de curtir nossas redes sociais pelo Facebook através do link wwwfacebookcom Esporte na Área ou pelo Twitter ou Instagram, arroba esporteunderline na Área. Dê sua opinião, sugestão e colaboração e participe do nosso programa. É isso aí, voltando então com você, segundo bloco do nosso Esporte na Área. Lembrando novamente aí, siga as nossas redes sociais www.facebook.com barra Esporte na Área. Nosso Twitter e o Instagram pelo arroba Esporte Underline na Área. Bom, voltando ao assunto aí, volta do Campeonato Paulista e vamos voltar falando Geraldo, para de dar risada da minha cara. O Geraldo tá dando risada, eu vou contar pra vocês. Aqui a gente conta até os bastidores do nosso podcast. Estávamos nós aqui fazendo o segundo bloco, eu esqueci de gravar o segundo bloco Uma hora, uma hora de programa Exatamente Bom, mas vamos lá falar então sobre o Campeonato Paulista Volta então São Paulo, que volta na quinta-feira contra o Bragantino Jogo duro lá no Morumbi, Bragantino que já está classificado para a segunda fase, né? E a escalação do São Paulo, no papel, ela é muito boa. Vamos ver se volta a jogar. O que estava jogando o São Paulo, até antes da parada, o São Paulo estava bem. Joga com Thiago Volpe, Rolfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo, Tietê, Daniel Alves e Igor Gomes, Pablo, Pato e Vitor Bueno. E aí, Geraldo, volta do São Paulo do Paulistão.
3: Volta do São Paulo, é, terminou aí a décima rodada com uma vitória em cima do, do Santos. Volta a, a agora é, sem o, o Anthony né? É, que foi, foi bem... Pedido. Vai ter o Pablo em seu lugar Na lateral, o Juan Fran e o Pablo Lá na ponta E a expectativa é que é, Se não me for memória, acho que mais uma vitória já o São Paulo está classificado na próxima fase né? Vamos aguardar aí Essa... É mais uma aventura com o Fernando é
0: prioridade para os nossos tricolores aí Hermes e o retorno do São Paulo que você está esperando esse retorno
3: aí
1: é exatamente como o Gera falou a saída do Anthony é o grande a, a grande mudança no São Paulo pré pandemia né pra, pra volta agora é, e é preocupante no, sim, levando em consideração que o Anthony era a opção de velocidade do time né São Paulo que que joga com o pato que não é tão veloz, né? E o Pablo vai entrar no lugar do Duandro, que apesar de ser um jogador que tem seu sua suas boas características, é, é, são diferentes da do né? É um jogador mais cadência, enfim. É, Essa é a grande curiosidade que eu tenho em relação ao São Paulo e, e e, e, e a mesma curiosidade em todos os times, assim, como que vai voltar o time depois de uma parada tão grande como essa,
0: né? É, Cris, como que você vê essa volta do São Paulo? É São Paulo que tava jogando bem aí no, no começo do campeonato, vamos ver se volta da mesma forma, né?
4: É, é o que o Hermes colocou, né? Uma parada gigantesca, assim, a gente acaba ficando meio que sem noção do que, do que pode acontecer. É, o que, o, o que o, os times treinaram para esse retorno, se vai voltar como, como estava antes, se melhorou, Eu acho difícil melhorar, é, se piorou. Enfim, o que fica é que o torcedor são Paulino fica nessa expectativa. anos sem, sem título o time vinha jogando bem. Então, é o campeonato paulista. Aí é a chance de, de erguer um caneco
2: é na minha opinião. o São Paulo, aí mas tá com 18 pontos. Mil só 16. O Inter de limeira com 11, o Ituano com 10. É igual o, o Gêria falou aí. Eu acho que mais uma vitória classifica o São Paulo. São Paulo praticamente já Está classificado para a segunda fase, está com os oito, né? O Inter com onze, mas um empate aí já classifica o São Paulo. É, o São Paulo que luta com o título desde 2005, que não vence nada aí, né? Ganhou aquela Sul-Americana daquele jeito que nem o São Paulino gosta. O que, o que eu, eu penso sobre o São Paulo é o seguinte. Se der tempo o Fernando Diniz trabalhar, manter um time um ano o outro, o São Paulo tem chance de sair é, é, desse jejum de títulos aí. Agora, do jeito que tá fazendo, lança o jogador, já vende. A gente entende. Vende porque precisa de dinheiro. Felizmente os clubes de São Paulo aí tudo mal administrado. Você viu o Palmeiras agora, tá bem está Tá bem porque o Palmeiras sempre teve bem com a Parmalat, agora é a Crefisa, aí fica bem. Se fosse dependendo só dos, dos, dos dirigentes, não sei nem onde estaria o Palmeiras agora, na Série C, sei lá, entendeu? Então, assim, o São Paulo tem que manter, voltar voltar a ser aquele São Paulo. Os cardeais, né? São Paulo organizado Que treinador tem Eu acredito muito Fernando Henrique, claro A situação que eu, eu sei nessa tecla. O jogador brasileiro, para entender A, 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 a tática é, europeia Não é qualquer jogador que entende por isso quando foi o Daniel Alves para mim joga no meio campo por isso para poder taticamente mostrar para os jogadores como funciona na Europa como o Fernando Diniz quer que o São Paulo joga. Eu acredito que o São Paulo como o Corinthians praticamente não vai classificar né, então acredito que o São Paulo possa chegar aí numa semifinal, final de campeonato. Se o Corinthians passar e a gente se encontrar, adeus, bye vai vai. É, eu
0: vi, eu vi as carinhas de Geraldo e Hermes agora. De
1: Não é possível, o Corinthians está quase caindo, o cara tá pensando em semifinal. para primeiro é, ó, dos eu vou,
0: eu vou falar uma coisa: o único lugar hoje, tá? Que eu apostaria que o Corinthians ganhava do São Paulo seria aqui que nós estamos com 3x2, porque no campo. Esse ano, eu acho que dá São Paulo e Palmeiras. Nossa,
1: é, não, é... não tenho essa confiança, não.
3: <risos> nem, não eu. A, 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 nem eu não tenho, a gente é já é escaldado, né, Hermes? Tem a gente espalhar. já tem já escaldado isso daí. É, bota uma fé, lá que é para acontecer, não acontece. Agora, essa questão tá 3x2, é, já está virando... A... É uh, o hábito aqui, né? Exatamente. Não, mas aí, eu mas aí, ó. É o hábito, não sei.
0: Não, uh, não mas, mas aí a gente tem que
3: ver. Eu mal sei. é O presidente da da, da, da onde? Que é? Do quê? O presidente,
0: o, o é presidente. Foi o prédio. é o maior do Brasil? Tem o, do jeito. Diogo Ranzani, que é o presidente lá do
4: nosso, do nosso Mas isso aí é questão estatística, né? A torcida é maior. Vai Nos lugares vai ter mais gente. Não, não na, na, verdade, <risos> na verdade, na verdade é assim. Saindo um pouco da pauta, Márcio, eu queria falar. Vamos
3: um... lá, aqui. A
4: pauta um aqui é que é. é. é.
1: é. um questionamento. Ó, oh, Mas é o desembargador ali?
4: <risos> é. É.
3: É. Apesar que o desembargador é de Jaú, né? Rapaz, Exato. o desembargador é. é de Jaú. É de Jaú, esse? É de Jaú. É Desjaú esse. É de é de esse. Pior que é.
0: Saiu oh, de Jaú Senhor, pra, eu, eu, pra ir eu, eu, pra, eu. pra Santos fazer aquilo.
3: A questão de maior torcida do Brasil, não sei o que tem. Tem pesquisa. Pesquisa não. Eu não quero pesquisa. Eu quero censo. Tem algum censo? Fala que a maior torcida é do Flamengo. A segunda é do Corinthians. O São Paulo cresceu. Depois... Ô, Gera, você conhece alguém Fala que trabalha disso. no Ibope? Hum?
0: Você conhece alguém que trabalha no Ibope?
3: Não, o Ibope é, é instituto de pesquisa Pesquisa pra mim não, 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 não representa a, a, Essa questão aí não Você pega o nicho né, que só tem é, Flamenguista, vai dar é a maior torcida do Brasil mesmo tem óbvio, é, é elementar Isso, eu quero um censo O IBGE não faz censo tempos em tempos Aí é, 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 Pergunta quanto tem na família Quanto ganha é, é, quanto, quanto banheiro tem na casa Não faz isso? Sim. Eu não queria um censo não, eu, eu sou eu, da seguinte Idade e tudo, né? Então já é, pergunta tudo, caboclo, idade, grau de escolaridade, picanha. Perguntar, é, perguntar, pra que te me torce? Mas é, eu, é o filho. Ah?
0: Mas eu sou da seguinte opinião: eu sigo o seguinte ditado: Corintiano, Formiga e puxa-saco,
2: qualquer
3: lugar você acha. Que é, <risos>
2: também,
3: né? <risos> <risos> também, né? lugar mas... Ô, Geraldo, ô, Geraldo ah?
2: eu não concordo com você numa coisa: você falar que o Flamengo é a maior torcida do Brasil. Pera, não Eu sou. não é não é, sou
1: é, não é, não é,
3: não é, não é. Eu não sei, fala que no, no, no norte e nordeste o Flamengo é forte. Os caras não torcem para os times dele, sei lá.
1: Pior que, que não, não, viu? Tem é uma força irmão.
3: Tem então, uma força chegada, você pode,
2: você pode conversar com o Baiano. Eu sou Bahia e Flamengo. Você conversa só do esporte. Eu sou esporte e Flamengo. corintiano é, é é. irmão. corintiano não é só corintiano eu moro aqui em Joinville, tem o Joinville aqui que a cidade vive Joinville. Eu não quero nem saber Joinville, irmão. Eu nem aí com Joinville.
0: É só Corinthians. Não, eu, eu sou o seguinte. Meu primeiro time é Corinthians. Aí, ó, aí já não é corintiano, mas não. Eu sou corintiano. É é é. mas... Eu sou não, não não, não é de segundo agora, 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 time agora, agora, é vamos lá. Eu tenho, na verdade, Vai eu tenho. Não, bem, na, bem, na verdade, bem, eu tenho três. Na, na, verdade, bem, eu tenho três. Na, na verdade, eu tenho três. Você não é corintiano. Não fale mais isso. Não fale mais essa besteira. Você não é
2: corintiano. Eu sou
0: corintiano. Mas é. eu, eu, meu meu segundo time na verdade é o Nacional da Comendador Souza. Meu Deus do céu. Que eu, fui, eu fui crescido ó, ali dentro, ó, ó, fui, sócio ó, gera, do, gera, fui sócio. Fui sócio do gera, Nacional. É, Mas hoje em dia, ver. hoje em dia eu vou todo domingo, quando tem jogo, né, Gira? É, todo é. domingo de manhã, a, no campo do 15, assistiu o, o 15 de Jaú jogar. E vou com a camisa do 15 e eu quero que se lasque se o símbolo é verde ou não é. Eu vou do
3: pergunta qual é a cor da camisa,
0: Cleber. É... <risos> não, não, a camisa é então, branca. esquece o que eu falei, esquece o que eu falei. Tem é coritiano ca... ca... Nutella também. A camisa que eu tenho do 15 é branca, não é verde, não. <ris> Bom, mas vamos lá, vamos continuar aqui, vamos, vamos passar para. Vamos voltar para a próxima live. Não, não falar
4: nada, fica quietinho Cola. ali, só observando. Não, não, não. Ela é. Eu achei o seguinte Eu achei uma boa sugestão, Sr. Geraldo Colocar no, no censo mesmo é, Perguntar pra qual time torce Enfim, já incluía umas curiosidades pra gente Agora, dá pra pegar como Como base também a própria internet né o, Falando sério, seguidores do, Que o time tem ali no Sim. Instagram No Facebook tal. e tal E se eu não me engano, no Futebol a Página a gente postou faz, faz algum tempo, eu vou repostar hoje novamente Já que a gente falou vou olhar a gente. lá,
3: vou olhar lá. É,
4: E a Flamengo Essa é a ordem, Flamengo, Corinthians são Paulo, São Paulo, Palmeiras, se não me engano, é essa ordem. Mas é eu São... vou repostar lá, é uma base também pra gente,
0: pra gente É, São Paulo, Palmeiras, acho que quinto é Vasco e sexto é o, é o Grêmio. É uma coisa assim mesmo. É isso aí mesmo. Parece que é uma coisa assim. Bom, falar um pouco agora da, da volta Eu ia falar estreia, mas não é estreia, reestreia Do time do Santos, o Santos que reestreia aí Do Paulistão também Santos que no papel também é outro time Não é um time ruim, né? no papel o time do Santos É um baita de um time Não, 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 não chega a ser um time ruim o Santos joga em casa contra o Santo André o Santos tá cheio de problema fora do campo O Sacha pedindo pra sair fora O Everson, goleiro, pedindo pra sair fora Só que a Justiça já negou esse pedido do Everson Em primeira instância, foi negada a solicitação dele o Santos que entra em campo, então, contra o Santo André. O Santos entra com Vladimir no gol. Pará, Lucas Viríssimo Luan Pérez, Alisson Diego Pituca, Carlos Sanches, Marinho, Raniel e Soteudo. É um bom time, né, Cris?
4: É um bom time no papel. É, e o que a gente é, já vinha discutindo Nos bastidores, né é, O Santos tem que se preocupar com esse problema Fora, né em... Enfim, resumindo, o presidente do Santos Falou que ia descontar 30% na pandemia é, Não, descontou 30%. Aliás, falou não, ele não falou, né Ele imaginou ali foi ele mesmo, pau, Que descontaria 30%, né? 30% E aí depois ele falou, não, mudei de ideia, vou descontar 70% Na hora que o jogador foi lá ver o que caiu na conta 30% do salário Que tá na carteira, direito de margem Também não estava pagando, então assim Aí cabe a, a, aos jogadores verificar, ah, vai entrar na justiça, não vai, e o, o goleiro Everson e o Sacha também, se não me engano, estão entrando na justiça e tentando. A grande preocupação é o seguinte, é, é que os outros clubes, caso dê certo né? esses pedidos, de essas solicitações dos jogadores na justiça de, de romperem o um contrato com o Santos e irem para outros clubes, os outros clubes vão se ligar nisso e vão falar, opa, vamos lá sediar os jogadores. Vai lá, pega o, o Soteudo, vai lá, pega o Sanches, pega os caras que melhor melhoram, o, o Marinho, e aí acaba o time do Santos. Então o presidente do Santos, a diretoria, tem que, tem que ver como que vai lidar com essa situação aí da melhor forma para o time
0: o Lucas Veríssimo também o já tá, o tá na mira vai aí. Pegar
4: o Pará. Não, ah, não, esse lance do Pará no Corinthians,
3: não. Mas o, o, o,
0: o Lucas <risos> é fazer Veríssimo.
3: Pro Fagre.
0: O Lucas Veríssimo tá na, na mira do, do Benfica. Jorge Jesus pediu o Lucas Veríssimo já, né?
4: Então, é, já tá correndo risco, né? Lucas Veríssimo, se não me engano, teve um embrólio ali na renovação de contrato. E fica, não fica. Mas renovou, né? Agora, eu acho que renovou, não renovou.
2: Renovou, renovou
1: sim.
4: Mas até aí, o Jorge Jesus renovou com o Flamengo até é. semana passada. A gente estava discutindo isso. Ele renovou e saiu. Então, é, o time vem pagar a multa, principalmente porque disseram que o Benfica está com muito dinheiro em caixa. Eu não sei é se tá com... Vai
1: devolver o Pedrinho, parece, não?
0: Então, essa bomba, pedrinho? essa bomba tá para estourar? Mas eu, eu não, eu tenho de... não tem como, não tem como. Na verdade, na verdade, a verdade é o seguinte, essa bomba tá para estourar já tem três dias, dizem que vai devolver o Pedrinho, outros se dizem porra. que não. Até porque o Jorge Jesus uma vez deu aquela entrevista falando que o Pedrinho não era tudo isso. Só que, na verdade, agora Eu foram. Guardei, re... hein? É, mas, mas foram rever isso aí. E o Benfica, se o Benfica devolver o Pedrinho, como já está assinado o contrato, o Benfica vai ter que pagar uma multa quatro vezes mais do que ia pagar. 250
2: o milhões o Corinthians. E pode, e pode
0: ser, e pode então ser, devolve. Como... Não, não. É, é mais e negócio de
3: ale... ser devolvido.
0: É, mas além, verdade, disso, verdade. Eu... mas além disso, o Benfica seria punido pela FIFA, ficaria dois anos sem contratar ninguém.
3: Mas
0: fora isso. Eu tô achando que o que vai acontecer é o seguinte: o Corinthians vai dar uma sorte do tamanho do mundo, é capaz de devolverem o Pedrinho por empréstimo. Talvez seja essa a
2: bomba que esteja para estourar dentro do Corinthians.
3: Pode até ser. Ah, mas Olha, vou falar para que... você uma coisa:
2: está em, tá em eleição aí para estourar a eleição do Benfica aí, né? É, é isso que tem eu alguns candidatos do Benfica que foi Totalmente contra a contratação do Jorge Jesus pelo alto salário. Então ele também não vai ter vida boa lá também, ele tá pensando que vai chegar lá, pensando que vai mandar igual mandar no Flamengo, e a coisa não vai ser bem assim pra ele também, não, viu?
3: Mas da mesma forma que ele indicou o, o, o Lucas Veríssimo, é? Do, do Santos, ele também indicou o lateral do, do Fluminense é, é, Gilberto, é isso? Gilberto. Lateral esquerdo Gilberto. Ele indicou também. Ou seja, ele está querendo é, levar uma legião de brasileiros para o Benfica. Já é, pediu o e...
0: Gerson, já pediu o Bruno Henrique.
3: É, e, e é isso que você Bruno... disse, ô Kleber. É, é, ano eleitoral lá no Benfica e esse atual presidente está fazendo de um tudo para montar uma super equipe para se perpetuar no, no
2: cargo. É, mas a Bíblia está tá pegando lá. Os, 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 presid... os candidatos lá estão metendo a lenha no, no, no presidente atual aí do Benfica e está fazendo, claro... Né, um trabalho político aí, né? para se manter no cargo, como o Gênero disse aí. Pois é.
0: Bom, esse é o Santos que retorna então ao Campeonato Paulista amanhã contra o Santo André. O Santo André é todo remendado também. Santo André, que de, de todos os jogadores que estavam no começo do campeonato, só tem 15 lá agora. O resto foi tudo embora. Bom, vamos mudar de assunto agora, falar de Libertadores de América. Como Comembol já marcou o retorno dos brasileiros. Olha, anote aí, hein? Atlético Paranaense retorna dia 15 de 9, 15 de setembro, contra o Jorge Wilson, fora de casa. O Flamengo retorna dia 17 de setembro contra o Independente Del Vale. Independente Del Vale, que é o técnico, inclusive o Flamengo quer. O Grêmio retorna dia 16 ou 9, tanto o Grêmio quanto o Inter voltam dia 16 de setembro. O Grêmio contra a Universidade Católica lá no Chile e o Inter em casa contra o América de Cali. Palmeiras retorna dia 16 ou 9, também contra o Bolívar, lá na Bolívia. O Santos retorna dia 15 de setembro contra o Olímpia em casa. E o São Paulo o jogo mais fácil do retorno da Libertadores. São Paulo e a baba do River Plate dia 17 do 9, uhum. né Hermes?
1: São Paulo já pega uma bucha aí, né? Logo na, na volta. É, o que pode favorecer um pouco, não só o São Paulo, como os outros clubes brasileiros é, é a falta de torcida, né? É, os brasileiros têm um sério problema aí com o com extra-campo, quando sai para jogar a Libertadores, pelo menos vai ter uma barra um pouco mais aliviada com essa falta de, de torcida adversária.
3: É, eu acho que a pressão, a, a pressão do torcedor nesses caldeirões aí daqui da América do Sul é, é, não vai ter, mas o extra-campo, a torcida fazendo aquela pressão é, é, no hotel, aquele barulho, pra não deixar a equipe se concentrar, é, é, é certeza. E tem também aquele é, o, o embrólio é, da questão da locomoção, né? Esse negócio da fronteira fechada, fronteira aberta, pode entrar, fica de quarentena, não fica de quarentena. O Hermes acredita que, por ser futebol, é uma coisa totalmente à parte, Hermes.
1: É. é um mundo paralelo. É, é só ver. É, pode matar a tá, gente dentro do rádio e não, não, é, não responde? Então, você imagina entrar numa fronteira, a coisa mais tranquila do planeta.
3: Seria o mundo de Bob, né? É, o mundo, de né? mundo encantado de Bob. Não eu fico
2: parado. com medo do jeito. Eu já tava lendo o pensamento aí, bicho. Tá complicado o negócio, hein? <risos> pensamento. O pensamento...
3: Exatamente. O pensamento graças ao Márcio. O Márcio é meu guru. <risos> <risos> Alguma coisa eu me lembro aí. O Márcio é meu guru. Cara. Nunca, nunca um segundo bloco foi tão fácil. Não, nunca. <risos> nunca nunca <foi> tão <risos> através, assim.
1: Inverteu tudo. Inverteu tudo.
4: Mas, <risos> mas tem um outro ponto também. Apesar no, do... Dessa, né, o que o Hermes falou... Na verdade, não falou, mas. Enfim, falou? falou? Não, é, não falou, mas o Dr. Geraldo adivinhou que, ele, que o futebol é mundo à parte. Eu acho que é o seguinte: a Libertadores tem uma
3: data. Uma <risos> da outro
4: Tá vermelho. A Comembol tem uma cara. data. E assim, se não tiver liberado fronteira, é, vai adiar. Adia, né? Deu a data porque comercialmente é legal. Ah, tá voltando para os campeonatos. Pô, e como é bom, não vai fazer nada? Não, tá aí a data. Ah, não, não deu certo. Vamos adiar, outra data. Ó, é, oh, é Eu tenho uma
2: solução, eu tenho uma solução. Podemos ir pro Beto Carreiro. Fazer um arco complexo é, O Beto é, Carreiro, igual é. o, o Basquete. É
3: grande, né? basquete que tá fazendo na <risos> Disney? Vai o Beto Carreiro. É que partiu
2: aqui, pô. É.
0: Ô, Kleber, mas você, você também, Kleber, você tem que aprender a, a ler pensamento, igual todo mundo <risos> é <verdade>. faz aqui. <risos> é verdade. Ó, você não lê pensamento, você não sabia que o Boca Júnior já mandou uma carta pra Comembol?
2: É verdade, eu sabia, eu ah. sabia disso.
0: O, tá Boca, o, o Boca já mandou uma carta pra Comembol questionando justamente isso, como que vai fazer? Tem fronteira fechada, tem fronteira que a gente não vai conseguir entrar, tem lugar que para entrar passa a quarentena, enfim. Você, Kleber, <risos> você tem que ler pensamento, Kleber.
2: Eu tô é assustado a... com o Gira. Eu tô assustado é, com o Gira. Fala, é, Cris.
4: Não, é igual a. Por exemplo, a minha opinião com a senhora Alves, ninguém sabe. Ninguém sabe. É seu nome, não, talvez o Giraldo saiba.
2: É verdade. Mas, Você já
3: sabe a opinião dele, Geraldo, sobre o Daniel Alves? Eu sei
2: o quê? Ou a o opinião do Cris sobre o Daniel Alves? Não, não
0: sei. <risos> eu não, falei. Aí. A, a internet do Gira falhou nessa hora.
3: Peraí, não.
2: Mas olha, Márcio, é o seguinte, eu acredito assim, ó, é, com toda falta de protocolo que a, que a Comembol ainda não mostrou, ela só soltou a tabela né e não, não questionou como é que vai funcionar essa parte de protocolo, mas o Erius matou a charada. O time de futebol vai enfrentar o avião, vai fechar uma parte do hotel, ninguém vai ter acesso a ele. Então... Como o Hermes, concordo plenamente com o que o Hermes falou. Fique tranquilo, que jogador de futebol tem todos os privilégios necessários para ir jogar lá e, e fazer um bom papel. Então, é play. Eu,
3: posso, eu posso usar um pouco da teoria da conspiração?
2: Diga. Isso é bom. Dá ibope, dá ibope.
3: Não, não, você sabe que uh, uh, na América Latina, só o Brasil que fala a língua portuguesa, o resto é do espanhol. Não, não, é, não é, acredito. É, é verdade, cara, eu te digo. Você é o meu pensamento? Não, agora você sabe que tem uma tendência, é, é um certo protecionismo para outros países em detrimento do Brasil. O Brasil é sempre é. deixado no segundo plano. Vai. Que, que se utiliza essa questão de fronteira fechada, é, o Brasil e, e Argentina, coisa que falha assim, e entre eles não tenha, entre o Brasil tenha e cria alguma coisa? Não sei. Eu tô, eu tô u, u, usando é, é, na extremidade a teoria da conspiração, hein, gente. Tô jogando lá, e aí, lá longe mesmo, um puta balão de ensaio. É, e aí precisa... tira os times
4: brasileiros da competição, é isso? É, é não porque... é.
3: é, é
0: porque, porque daqui a pouco o time brasileiro vai ter que ganhar até do gafanhoto, porque o gafanhoto fica ali na na fronteira, mas não entra nem sai do Brasil, né?
4: É mais ou menos o que o Amarilha fez com o Corinthians, só que antes... Isso, aí,
2: vou bem de mais ou menos isso. Mais ou menos. É
4: isso aí,
2: ah. é isso aí. de Quase isso. E oh. o São Paulo fez com o Atlético Paranaense também, na Libertadores?
4: Putz,
1: aí eu já não lembro. Tava tá, tá assinado, assinado é combinado, combinado...
0: <risos> mas é isso aí. Bom, terminando aqui <risos> o segundo bloco do nosso esporte na área... Daqui a pouquinho a gente volta ao terceiro bloco e tem os palpites para a rodada. Olá! Já curtiu nossas redes sociais? Ainda não? Então não esqueçam Pelo Facebook www.facebook.com barra esporte na área ou pelo Instagram e Twitter arroba na área. Aqui você pode participar, dar opiniões, sugestões de pauta e muito mais. Esporte na área! Todas as semanas trazendo até você muita descontração, entretenimento e principalmente muita informação e opinião sobre tudo o que acontece no mundo esportivo. É isso aí, então chegando com o terceiro bloco do nosso esporte na área, chegando o quadro que o Hermes queria. Vamos falar? Palpite então, hein? Começar com palpites para esse, esse meio de semana de futebol, aí, futebol retornando, campeonato paulista, campeonato gaúcho. Então vamos lá. É, começar pelo Hermes. Santos e Santo André Hermes.
1: Pela, pela carta, tem que falar, ó, o chute com e tudo? Isso. 2x0 dois a, dois a Santos.
0: Certo. Geraldo.
3: 1x0 um Santos.
0: Kleber. 2x0 Santos.
3: Cris. 2x0 Santos.
0: Eu vou 2x1 um, Santos. Próximo jogo, São Paulo e Bragantino. Hermes? 1x1. Você pulou, né? Ah, pulei, não, pulei pra deixar o clássico por último, né? Hermes, qual o placar de São Paulo? 1x1. 1x1. Geraldo?
3: 2x0, São Paulo.
0: Kleber? 1x0, Bragantino. Opa, 1x0, Bragantino. Cris? 2x1, Bragantino. Eu vou de, eu vou de 3x0, São Paulo. Porra, eu tô Paulino, cara? Não, não, não. Palpite é palpite, semana que vem eu zoo vocês se eu ganhar. Vamos agora de Grenal. Esse é difícil pra palpitar, porque a gente tá longe. Eu tô ouvindo notícia. Eu não. Só, o Inter não tem nem time pra jogar ainda, pra falar a verdade. Mas vamos lá. Hermes, Grenal.
1: 1x0, Grêmio. Geraldo? 0x0. 0.
0: Kleber? 3x0, Grêmio. Cris?
3: 1x0 Inter.
0: Eu vou de 2x1, Grêmio. Renato Gaúcho vai continuar aí. Invicto em clássico em grenal. Pois é. Bom, são aí as nossas opiniões aí sobre a rodada, né? O Campeonato Paulista voltando, então, Campeonato Gaúcho. A gente vai estar tá sempre passando para vocês aí essas, os palpites nossos e depois a gente vai conferir. Bom, chegando ao final da, do programa. Tem o Corinthians, não é claro que o Corinthians, não? Opa, esqueci, é verdade, rapaz. É verdade. Esqueci do clássico. Corinthians e Palmeiras, Hermes. <risos>
1: 0x0 sofrido.
3: Oh, Geraldo. 0x0. Kleber. 1, 2, 3, 4, 5x0, Corinthians. Cris. Menos, um a menos um. oh, é... 1 a menos 1. Ô, louco. Mentira. 1x0, Corinthians.
2: Tô brincando, tá? 1x0, Corinthians também. 1x0?
0: Eu vou 1 a 0. de 2x1, Corinthians. Dificilmente uma zaga. Com o Danilo... Dificilmente uma zaga com o Danilo Avelar não toma gol. 2x1. Mas você nem viu, você nem viu o cara jogar ainda? Não, eu já vi ele jogar. Não, zagueiro não. Independente de onde ele jogou. Não vem com essa história de Avelenda ainda pra mim, não, que pra mim não funciona. O Avelar
2: vai ser o melhor zagueiro
0: do Brasil em 2020. Agora vai. Essa também vou deixar gravado. Mas tá tudo
4: gravando? bem. Tá gravando. Esse lance do avelar, esse lance do avelar é outro que eu não entendo. É tipo a minha opinião do Daniel Alves. Pô, jogava bem na lateral esquerda, por que não dá pra nada? Bem, Sim, Thiago Nunes é. Tá de brincadeira. É? Mas, enfim.
1: Não. O Avelar
4: pediu, né? É, o Avelar é. pediu também. Então tá
0: errado ele também. Jogava bem na lateral. É isso aí. O Bom. Quem é Avelar vai pedir alguma coisa. É, mas né? fazia a situação que nós estamos, né? A situação que se chega. Antigamente era craque que pedia as coisas. Agora é Danilo Avelar. Eu vou voltar a jogar
3: bola. Pois é. Pronto, Bom, pronto, pronto. <risos>
0: Olha, é, Só mais uma, uma rápida notícia Aqui pra passar pra vocês é, Só uma rápida pincelada Como destaque final também É a volta da Lampions League É, o Nordestão tá voltando aí Volta amanhã também é, a Copa do Nordeste voltando Com a última rodada da primeira <risos> fase E depois vai entrar na Macamata Então volta amanhã com Fort... Aliás, voltou hoje, desculpa, terça-feira Fortaleza e América do Rio Grande do Norte né? Na quarta-feira, aí sim, são mais sete, oito jogos pelo Nordestão, que tá voltando aí a Lampions League, aquela taça bonita, um baita do campeonato, infelizmente esse ano sem público e vai ser disputado inteirinho na Bahia aí, essa fase final. Fala, Geraldo.
3: Lampions League, né? Vamos aguardar, hein? É. Ah, o... Vai ser mesmo esquema do campeonato Cearense ou não? Teve jogo 9 horas da manhã, essas coisas
0: ou não? Não, não. Por enquanto, essa, essa fase de agora, todos os jogos são na Bahia, né? é Tanto cidades do interior da Bahia como capital, mas todos os jogos às 8 da noite. E aí depois já entra nas quartas de final.
1: O mito já começou a mitar depois do pandemia, viu? 3x1 Fortaleza
0: esse jogo aí hoje. Olha só, hein? É. 3x1 Fortaleza, então. Belo resultado aí. O Fortaleza que é líder. Do grupo A, foi para é, 17 pontos, líder do grupo A, então já classificado para a próxima fase. Próxima fase que começa, quartas de final, no sábado, dia 25. É isso. O Fortaleza foi campeão ano passado? Foi, foi campeão ano passado. Foi campeão, né? O Rogério Senni foi campeão da, da, da Lampions League ano passado. Bom. Chegando no final aí então, uma boa noite, um bom dia, boa tarde, Hermes muito obrigado, mais um programa no dia de hoje, seu destaque final
1: Boa noite, bom dia, boa tarde o destaque final é o pessoal ficar atento que hoje o Cartola entrou no ar, talvez não sei se seria o seu destaque final também mas é o Cartola entrou no ar e a gente aí vai montar uma liga bem bacana com alguns prêmios aí, então pessoal fique atento que vai ser bem legal agradecer aí o, o Cris que participou com a gente aí, seja convidado. Sempre aí, é, apesar de ser corintiano e desfalcar o nosso placar, né, Gera? Pois é. Um abraço aí para o nosso Trevor Furacão, nosso Xavier do no interior, Gera, que consegue, viu, que estamos pensando, pescar nosso pensamento. Não um <risos>
0: É isso aí. Coisa, Bom dia, boa tarde, boa noite. Kleber Scott, é o seu destaque final?
2: O destaque final são dois. É, pedir o pessoal acessar a página do Cristóvão, do Cristóvão Oliveira, aí, que é o Futebol Página no Instagram, que vale a pena, informações sobre futebol. Olha, muito legal, muito legal mesmo, ter pesquisas, né, Cristóvão? Depois o Cristóvão fala aí também um pouquinho mais. E também entrar no meu canal no YouTube, espaço para todos, né? nem eu sei o nome do programa, olha só, espaço para tudo, vai lá, é que o, o, o Gênero me deixa quase louco aqui, o Gênero, né? mas o destaque final mesmo realmente é do Neymar, o Neymar hoje, ontem na verdade, conseguiu aí chegar a 73 gols com a camisa do país, saint e se tornou o brasileiro com o maior, gol, maior, maior número de gols com a camisa do time francês, né? passando o ídolo Raí. O Raí tinha 72 gols em 215 jogos, o Raí fez 215 jogos, 72 gols e o Neymar em 82 jogos, 73 gols. O homem joga muito. Pena que a cabeça não ajuda. Obrigado, Cris, pela visita. Hermes, um abraço. Gera, amanhã eu tô ouvindo o seu programa de manhã aqui via internet, Vou, vou ouvir, e valeu, macho, um abraço. É
0: isso aí, obrigado, Kleber. Geraldo Pessuti, bom dia, boa tarde, boa noite. Geraldo, hoje vai dormir pouco, né, Geraldo? Mas Oi, já cara. faz o seu jabá também aí na internet, Rádio Massa FM de Jaú, né?
3: Vai fazer o um jabazinho? Bom, é. então, é de segunda a sexta-feira pela Massa FM aqui de Jaú, tem o um programa, microfone aberto, a gente participa dele, eu, Paulo Mudiano, e o Rogério Oso, também a a Beto Gonçalves, fazendo um programa bem descontraído, com informação é, é, é muita, muita descontração, mas ele astral já pela manhã. tá seis da manhã, até às oito. Tem que estar tá com o alto astral, porque para acordar cedo, né? não é fácil. Não é fácil. E destaque final também aí, é para essa volta é, do Paulistão aí, vamos torcer para que realmente volte o Paulistão e o nosso Paulistinha né, Hermes, o que a, a, a Bezinha também começa, está prevendo aí para setembro, tomara que se concretize, vamos ter é uma nosso querido Galo da Comarca jogando novamente o uniforme dos.
0: é isso aí Valeu, Geraldo. Até semana que vem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cristóvão, Cris, muito obrigado pela sua participação. Faz o seu jabá aí. Pode falar a sua página da, da internet, Facebook, Instagram. Obrigadão pela participação e com certeza vai ser convidado mais vezes.
4: Bom, obrigado eu. Hermes, é, 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 muito, muito obrigado aí pelo seu comentário. O Kleber já fez o meu jabá, né? É isso. É lá no Instagram. Coloca lá, começa a digitar lá futebol. P, acho que já vai aparecer ali Futebol página, tudo junto A gente costuma fazer umas 10, 15 publicações No mínimo 10 por dia entre fotos e vídeos, vai ter lá informação, a gente curtindo aí, antes do retorno do futebol, informações antigas, resenhas tal, e agora com o retorno a gente vai ter, vai ter mais coisa para fazer. O futebol pode jantar tá no Cartola também, vou participar dessa liga, hein, Meu time já tá escalado, e vou acompanhar o geral da manhã, seis da manhã também, acordar às seis, acompanhá-lo, depois eu vou na praia jogar um vôlei de praia, Iniciei falando do Flamengo, né? Essa obsessão por técnicos estrangeiros. Vou terminar também falando da falta de critério e dando nome, né? São vários nomes, mas o último que lançaram aí é do Domenech, Domenech Torrent. Ele é ex auxiliar do Guardiola. E só isso. Ele não fez mais nada no futebol. Para o Flamengo basta porque basta ser estrangeiro. É isso. É, é,
3: é isso aí. Bom,
0: chegando ao final, mais um esporte na área. O meu destaque final vai para a volta do futebol feminino. Também a CBF divulgou aí as datas, o reinício do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 retorna nesse final de semana, dia 26 de agosto. A final será no dia 6 de dezembro. E o brasileiro feminino da Série A2 retorna 18 de outubro. Volta, tri, aliás, termina 31 de janeiro de 2021. E o Corinthians tem a molezinha pela frente. Já volta jogando contra a Ferroviária, líder do campeonato. Final de campeonato também no ano passado. Bom,
3: foi campeão ano passado, foi?
0: Foi. O Ferroviária foi campeão em cima do Corinthians. Foi a final do, do ano passado, inclusive. E o isso. É, eu Hermes e só uma coisa, tá? Esse ano eu quero a Liga do Cartola sem essa história de Capitão, que agora dá para montar a Liga sem Capitão. Que Capitão só me quebra. Tiraram, né?
1: é verdade. Graças
0: a Deus. Não, se tem escolha, ou faz com Capitão, ou faz sem. Por, por favor, vamos fazer sem. Que Capitão só me quebra. Fechou. Mas é isso aí. Então, olha, um abraço para você. Semana que vem tem muito mais esporte na área. Não esqueça www.facebook.com/esporte na área ou Twitter, Instagram uhum. @esporte_underline na área. Até semana que vem, se deu quiser, um abraço a todos, semana que vem a gente volta. Você curtiu mais um Esporte na Área, o seu mais novo podcast esportivo. Aproveite e não esqueça de curtir nossas redes sociais, Twitter ou Instagram, arroba esporte na área, ou pela nossa página do Facebook, www.facebook.com barra esporte na área. Esporte na área, sua mais nova opção de podcast e informação a qualquer hora do dia ou da noite, sempre ao seu alcance e sempre junto com você.